0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é 10 Irision do calendário de Katrin, ou 23 de agosto do calendário gregoriano. Eu sou a Jana Bianchi e hoje eu vou falar sobre rotulagem de alimentos. Ou porque na embalagem do ovo vem escrito Contém Ovo. Speed Notícias. Quem nunca zoou a embalagem do ovo porque no rótulo tem escrito alérgicos, contém ovo, que atire o primeiro ovo. Quer dizer, que atire a primeira pedra. Brincadeiras à parte, de tempos em tempos um tweet engraçadinho sobre isso aparece e eu lembro de como a rotulagem de alimentos ainda é pouco pouca discutida no Brasil, tanto em relação ao rótulo em si, quanto aos processos e legislações que existem por trás da elaboração deles. Dá pra dizer que o desconhecimento do rótulo do que a gente come é quase um paradoxo, uma embalagem de comida é uma coisa que a gente vê todo dia, que faz parte da nossa rotina, que diz respeito ao que a gente coloca para dentro do nosso organismo e dos organismos das pessoas que a gente ama. Mas a verdade é que há muitas barreiras entre a pessoa que compra ou consome o alimento e o entendimento total das várias informações que vêm impressas numa embalagem. Essas barreiras elas vão desde o analfabetismo funcional de uma parcela da população até as peças que o nosso cérebro prega em uma realidade em que ele é bombardeado de informações. Essa última questão, inclusive, foi avaliada recentemente em um estudo da Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse estudo nasceu da proposta de uma nova norma de rotulagem nutricional, que por sua vez nasceu da preocupação crescente das autoridades brasileiras com os índices de doenças associadas aos hábitos alimentares das pessoas aqui do Brasil. Nessa nova proposta de legislação, as embalagens vão poder ter o que eles chamam de alertas frontais, né? Que como o nome já sugere, são marcações na parte da frente da embalagem. E a ideia é que essas marcações sejam usadas para um motivo muito específico, né? Que é informar a presença de altos teores de determinados componentes nocivos. Então, por exemplo, alto teor de açúcar, alto teor de sódio ou alto teor de gorduras saturadas. E sim, essas informações já são dadas. É uma das coisas que a embalagem de qualquer produto registrado deve conter. Mas, geralmente, essa informação vem meio disfarçada, por assim dizer, né? Então, quase sempre é uma informação que vem dentro das tabelas nutricionais, que não só fica na parte de trás ou debaixo da embalagem, como também apresenta um valor absoluto por porção daquele determinado componente e uma porcentagem em relação ao valor diário máximo recomendado. Tá, então vamos lá. Significa que, pra saber se um alimento tem um touro elevado de um determinado nutriente que pode ser nocivo à saúde, a pessoa vai ter que, primeiro, encontrar a tabela nutricional no verso ou no fundo da embalagem. Segundo, encontrar o nutriente potencialmente nocivo, que ela vai ter que saber que é potencialmente nocivo, né? E terceiro, olhar na coluna, que geralmente é chamada de porcentagem VD, né, de valor diário, é, a qual porção do valor máximo diário recomendado de um determinado nutriente, aquele alimento corresponde. Ah, e detalhe, que para essa conta fazer sentido, a pessoa precisa ainda fazer uma regrinha de três, porque a tabela nutricional é relativa a uma porção determinada, e na maioria das vezes a gente vai ingerir ou uma fração daquela porção, ou um múltiplo daquela porção. Raramente a gente vai ingerir aquela porção. Então, achou complicado? Não entendeu nada? Nunca fez isso na vida? E agora tá perguntando, será que eu deveria ter feito isso? Pois é, a Anvisa achou a mesma coisa, e é justamente por isso que a ideia é agora pegar essa informação técnica, matemática e quantitativa e transformar em uma informação clara, visual, na parte da frente da embalagem e, muito importante, qualitativa. Já ajudaria muito bater o olho num produto e saber que ele tem um alto teor de, sei lá, sódio, de gordura saturada, não ajudaria? e certamente ajudaria, mas na verdade é só um começo. E é isso que prova o resultado do tal estudo da Anvisa que eu falei, que saiu no fim de junho agora desse ano de 2020. Então, o estudo ele testou a resposta de potenciais consumidores a esse tipo de aviso frontal, e chegou à conclusão que, por exemplo, 64% das pessoas testadas conseguiu, né, identificar quando um alimento com alerta frontal em formato de lupa, então uma lupinha, era mais nocivo do que um produto sem o alerta frontal. Ou seja, pouco mais da metade das pessoas, né? Outros formatos, como, por exemplo, o triângulo preto, né, o triângulo culturalmente já é um sinal de alerta pra gente, é, obtiveram resultados melhores, mas ainda assim, só, eu vou usar aqui entre aspas, 80% dos participantes conseguiu identificar corretamente qual era o alimento mais saudável, um com um aviso ou um sem um aviso. Então, imagina, faz agora a transposição pra embalagem só com a pessoa tendo que analisar a tabela nutricional, né? E essa regulamentação nova, na verdade, não foi aprovada ainda, né? E como tem um monte de obstáculo entre a pessoa que consome ou compra o alimento e o entendimento do rótulo, também existe uma pancada de obstáculo entre a ideia de melhorar a compreensão do rótulo e a aprovação de uma lei prática nesse sentido. Um desses obstáculos é justamente a influência política da indústria de alimentos. Então, Todo mundo quer colocar um aviso frontal, colorido, bonitão, dizendo que o produto é totalmente orgânico, é feito com sucos de frutas naturais, é natural, é sem conservante, por aí vai. Mas claro que ninguém quer declarar com todas as letras de um triângulo preto, bem na frente da embalagem, que o produto que está vendendo ali pode ser nocivo à saúde. Inclusive, no ano passado, em 2019, avançou um projeto de flexibilização da rotulagem de alimentos transgênicos, né? aquele triângulo amarelo com o tê de transgênicos, que é só um sinal de que há muitas forças envolvidas e uma coisa supostamente simples como a embalagem aí do produto, do alimento que você consome. Anvisa acredita, inclusive, que a própria mudança na legislação, se for bem-sucedida, vai influenciar diretamente no peso que os produtores de alimentos vão dar para a preocupação com a composição dos produtos. Pode ser uma ideia meio otimista, né? principalmente se você pensar que 20% das pessoas que eles testaram em um ambiente controlado ainda foram incapazes de determinar que um produto com alerta frontal era menos saudável que o outro sem, mas é assim que caminha a humanidade brasileira, com passos de formiga e muito lobby das indústrias poderosas. E assim, esse é só o começo do que dá pra falar sobre a rotulagem de alimentos. Se me deixar, eu falo aqui por horas sobre várias coisas que cercam uma simples leitura de rótulo. Inclusive, o meu TCC foi sobre como os atributos não sensoriais, ou seja, todas as coisas que não são sabor, aroma ou a textura do alimento, o que obviamente inclui o design e as informações contidas na embalagem, influenciam na aceitação, na preferência e na intenção de compra dos alimentos. Então, por exemplo, um aviso de que um alimento é light pode fazer com que pessoas ligadas ao mundo fit achem esse produto mais gostoso do que elas achariam se ele fosse apresentado sem o aviso. Mais pessoas que já têm uma predisposição a achar que um produto natureba é meio ruim, por outro lado, pode achar esse mesmo produto menos gostoso do que elas iam achar se ele fosse apresentado sem o aviso, né? Então, só um exemplo. Eu sugiro que você termine de ouvir esse episódio, pegue um alimento aí perto de você e dê uma lida cuidadosa na embalagem. Que tipo de informação você não entendeu ou achou difícil de entender? Que tipo de informação você mal sabia que existia no rótulo? Você comeria esse produto aí se a quantidade de um determinado nutriente dele, que agora você tá vendo aí na tabela nacional, tivesse estampada bem grande na parte da frente da embalagem? É, o rótulo às vezes pode ser um bicho de sete cabeças, mas o primeiro passo de qualquer batalha é conhecer bem o nosso inimigo. Ah, e eu odeio ter que explicar os memes, mas eu não ia me perdoar se eu não terminasse esse episódio do Spin dizendo que a embalagem de ovo em forma contém ovo, porque a versão ideal de qualquer legislação, principalmente aqui no Brasil, não tem brechas. E pra não ter brecha, a gente precisa registrar oficialmente que todo, e absolutamente todo produto que contenha ovo, o que obviamente inclui o ovo inteiro, precisa ter o um aviso para alérgico. Não dá pra deixar uma exceção, porque se se abre uma exceção, vira a casa da mãe Joana. Inclusive, esse é o meu último spin dessa temporada, se você quiser ter outros memes alimentícios explicados pra você, como porque que o Ovo de Páscoa custa muito mais do que barras de ouro, ou melhor, muito mais do que barras de chocolate, você pode me seguir no Twitter, onde meu arroba é @jana_pbianchi P. com CH aí no final. Meu nome é Jana Bianchi, e obrigada por ouvir mais esse Devaneio Alimentício em formato de áudio. O link da notícia da Anvisa que eu comentei tá no post, onde você pode deixar também seu comentário, seu elogio, sua crítica ou a sua declaração de amor. Eu lembro ainda que esse podcast acontece por conta do seu apoio do patronato do SciCast, seja pelo Patreon, pelo Padrim ou pelo PicPay. Se cuide, leia os rótulos e até amanhã.